0: E está entrando no ar mais um Teatralizando Cast. Eu sou o Ariel Barbosa. Eu sou Matheus Telli. E nós somos o maior podcast de teatro do Brasil. E você é o nosso teatralizado. Como é que tá, Matheus Teles, meu eu, amigo? Eu tô bem. Você tá bem, Ariel? Eu tô bem. Você então tá bem?
1: Então estamos todos então
0: bem. Então tá tudo bem. E... Estamos um pouquinho sumidos aí, sem postar. E já de antemão pedir é, desculpas aí pra nossa gigantesca <risos> Audiência, nós é, estamos no Brasil inteiro, quem sabe até fora do Brasil, não sabemos. Afinal de contas, somos o maior podcast, podcast de, teatro de teatro do, do Brasil. Brasil. Então, você, nosso teatralizado, nossa teatralizada, Ai, a fama. ou melhor, nossos isso é. Mil desculpas, mas desculpas. estamos de volta. A fama Oi. subiu a nossa cabeça. Fomos gastar todo o nosso dinheiro que ganhamos aqui no Teatralizando Cast nas Maldivas. Nas Maldivas. E aí ficou difícil estar tá aqui falando com vocês. É. Bom galera, é, pedir desculpas aí já de antemão também se por acaso vazar algum, algum áudio externo aí. Pássaros, cachorros os e etc. Aí, porque estamos num espaço tecnicamente meio aberto aqui. E não sei como é que vai ficar. Tá bom, queridos? É. Mas faremos o melhor possível para vocês. Divulguem. Se gostarem, mandem pros amigos. Se não gostarem, mandem para os inimigos. Mas a intenção é que vocês nos ajudem a crescer. Porque crescendo, poderemos melhorar a qualidade dos nossos estúdios, dos nossos equipamentos de áudio e de filmagem futuramente, porque em breve entrará no ar o Teatralizando Cast no YouTube. Oh. Não perca Cenas dos Próximos
1: Capítulos. Hum. Mas vamos lá, Matheus, tema Oi. de hoje. Vamos falar sobre os benefícios do teatro na vida. Uau,
0: legal, legal, legal. Gostei. Ah, mas por que, que surgiu esse tema? o que você que 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 acha? Muita gente tem, tem essa dúvida de quais os benefícios pra
1: quê pra eu fazer. acho que muita gente acha que teatro é só ler texto aí eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso pra pessoa ver além do que quer, tá? eu acho que mais do que isso tem muita gente que acha que teatro é só pra quem quer atuar né também principalmente também mas as pessoas não têm ideia do quão benéfico o teatro pode ser na vida sim porque se você parar pra pensar Teatro a gente
0: constrói personagens. Sim. Né? E na nossa vida, no dia a dia, nós construímos personagens. Personagens. Inteiro, né? Porque nós. Porque quem, quem, quem na verdade nós somos? Personagens? Não. Ah. Quem sou eu de verdade? Quem é você de verdade? E quem né? somos nós? Quem é você, nosso teatralizado, nossa teatralizada é de verdade? Quem? Eu costumo dizer que você. É de verdade aquilo que você é quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando, quem é você? Quem é você? Quando você está com você mesmo, quem é você? É porque a partir do momento que nós estamos com nossos pais, nós somos filhos. Sim. Quando estamos com nossos professores, somos alunos. Quando estamos com nossos alunos, somos professores. Com nossos cônjuges, com nossos relacionamentos amorosos, né? afetivos. Sim. Estamos ali cumprindo um papel de relacionamento, um papel clicado naquele relacionamento. É isso é... aí. E teatro nada mais é do que expressão das relações
1: humanas humanas,
0: né? As relações que, que surgem em sociedade. Então tem os doguinhos aí no fundo, não liguem, tá bom? Faz parte das relações humanas faz parte das relações humanas e mariscas. Dogs. E o que rola? se no teatro eu consigo entender ou eu consigo trabalhar essa questão das relações humanas e os doguinhos estão passando o limite <risos> é... Pô, eu preciso, eu, 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 vou, eu vou me utilizar e vou usufruir disso na vida também. Quem é
1: você quando os cachorros estão latindo?
0: É. <risos> Quem é você quando os cachorros estão latindo? Então, até nisso, o, 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 o teatro ele vai nos ajudar. Porque se a gente precisa compreender as relações humanas para poder refletir isso no palco, né? Quando eu tenho um trabalho teatral, eu também reflito acerca da minha vida no cotidiano, fora dos palcos. Então, teatro não é só pra quem quer ser ator. Então vai lá, Matheus, quais são os pontos aí? Você... Matheus tá com um caderno
1: gigante. O que, que, que tem aí nesse caderno? O que, que tu separou pra gente? Eu trouxe alguns tópicos dos benefícios que o teatro traz pra nossa vida, ah. alertando também que não é só isso, gente. É só pra vocês terem mais ou menos uma noção do que o teatro... Pode nos proporcionar. Então, vou fazer uma proposta. Diga, me né? é,
0: Aqui na frente, quer dizer, nos ouvidos dos nossos teatralizados. Nos seus
1: ouvidinhos. Pra que
0: eles percebam que a gente não tem um roteiro, né? É. é falta de organização. <risos> é, brincadeira, galera. Faz parte, galera. Tem uma moto aí passando. Atenção para a moto. ai foi... Passou. É... Quais são os tópicos, Matheus? Então vamos fazer o seguinte: vamos separar o episódio de hoje nesses tópicos aí. Sim, sim. São então, quantos tópicos?
1: Então, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Beleza, então sete o tópicos. nome desse episódio
0: vai ser Sete Benefícios do Teatro Lindo. na Sua Vida. Lindo! Amém. Ok? É, isso já estava planejado há três meses, esse nome. <risos> sete Benefícios do Teatro na Sua Vida. E aí o Matheus vai citar ali os tópicos e a gente vai discorrendo um pouquinho em cima de cada tópico. Sim, senhor. Let's go. Pode começar? Manda ver. Primeiro, Primeiro tópico. tópico. Promo... Bom, depois de uma breve interrupção, primeiro tópico, Matheus, vai lá.
1: Promoção de autoconhecimento. Promoção de autoconhecimento. Ah, discurra. Quem faz teatro desenvolve muito o autoconhecimento. Isto é, sabe mais sobre si mesmo e por isso se torna uma pessoa mais confiante. Hum, verdadeiro ou falso, Matheus? Verdadeiro. Por
0: quê? Fala pra nós aí.
1: Porque quando a gente, antes de fazer teatro, essa é a minha percepção, tá? É, a gente não procura se perceber. Uhum. Tanto é que é muito mais fácil a gente descrever uma pessoa que está do nosso lado e quando perguntam quem é Mateus, quem é Mateus, quem é, você? quem é você, é muito difícil. Ou seja, é mais fácil alguém te descrever do que eu mesmo me descrever saber mais profundamente a respeito de você. Né? Exatamente. É, lembrando
0: que não é, é... o teatro não é o único caminho do autoconhecimento, tá gente? É, vemos aí hoje em dia principalmente com essa propaganda da nova era, métodos alternativos de, 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 de expansão da consciência ou de autoconhecimento, né? Mindfulness que está em alta. Mindfulness. Né? Mindfulness. Mindfulness. É, que é meditação, Yoga, é, mais o que outras terapias holísticas, uh, outros métodos de autoconhecimento, o próprio, os próprios oráculos, né? tarôs e etc. Inclusive, podemos fazer um episódio só falando do, do, do tarô, dos arquétipos do tarô e, e a relação com o teatro, né, com o personagem, vamos pensar nisso aí. Vamos lá. Uh, então, gente, e, e o teatro, ninguém fala do teatro como sendo mais uma dessas possibilidades. Né? Quando, na verdade, é sim, como eu já disse na nossa introdução lá, o teatro é expressão das relações
1: humanas. Hum. humanas
0: né? E para você se relacionar. Ou seja, para você ter uma relação com outro indivíduo É necessário primeiro que você entenda que indivíduo você é nessa relação
1: Sim, perfeito
0: né? é, Porque senão você não vai saber como você vai se relacionar E aí nesse processo a gente ganha
1: diversos tipos de autoconhecimento Quais são eles, Matheus, na sua opinião? Eu diria... Consciência corporal. Uhum. Saber lidar com as emoções. Sim, emocional. Como que eu estou hoje, por exemplo. O que, que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo? Uhum. Entendeu? E eu, um negócio... Falando sobre consciência corporal, uma coisa que eu acho muito curiosa é que... Quando você pede pra gente andar... Isso, se não me engano, você passou pra, pra gente na primeira aula. Uhum. É, Matheus, Anda! Vai pedir para eu andar, mas isso eu só faço todo dia uhum. Anda A gente não anda como a gente Costuma no dia a dia, fica diferente
0: Porque você presta atenção Porque eu né? presto atenção
1: E quando a gente começa nesse processo De prestar atenção em si Eu considero que Meio que a gente tá Reaprendendo a utilizar O nosso corpo Porque ao invés de é, usarmos o nosso corpo de forma irracional, a gente passa a prestar atenção de uma forma mais racional É porque tem coisas que vão pro nosso
0: piloto automático Sim tá Andar, piscar, é. respirar Isso tem um processo científico e neural Que eu não vou saber esmiuçar muito bem aqui agora, mas posso trazer em um outro momento
1: Ele falou esmiuçar, hein?
0: Não vou saber desenvolver aqui no momento, mas é um processo que é mais ou menos o seguinte. Hum. Nós temos uma mente consciente, Sim. Né? nós temos uma mente subconsciente e uma mente inconsciente. São graus. Hum, tá? Quando eu estou desenvolvendo um conhecimento, quando eu estou no processo de aprendizagem geralmente isso ocorre numa mente consciente tá? uhum. a partir do momento que aquela geralmente isso está muito ligado a, ações, a, a funções motoras tá? é, a partir do momento em que eu começo a desenvolver aquela ação cotidianamente Uh, eu começo a, a sair de uma consciência daquela ação e ir para uma subconsciência Sabe quando você deixa um, um aplicativo é, uh -huh. sabe, aberto, aberto né? mas está ali por trás, né? em Está em outro, ali. mas está aberto ali Exatamente, então você está em segundo plano uh -huh. Então, essas ações ficam como se fossem apps em segundo plano, ações em segundo plano. Ou seja, eu consigo entender dessa forma que estas ações saem da minha consciência, do meu estado de presença, Sim. para um estado de subconsciência. Tá, ela vai para um, para, um, para um estágio mais automático da ação. Uhum. Ok? Sim. Uh, e aí quando ela vai para um estágio mais automático da ação É quando você já está fazendo aquilo ali Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes Então andar, por exemplo né, Você aprendeu quando andar? Não era uma criança Não era uma criança A partir dali você foi No processo de andar, pô, já sabe andar Tu pensa hoje quando você vai levantar de uma cadeira E ir no banheiro Tu pensa que você vai precisar é, Fazer a ação de andar Promover a ação de andar não, não, porque isso já é, é automático. Automático. Só quando vai. você, Matheus, anda muito de bicicleta, quando você vai sair da tua casa e se deslugar, se deslocar até aqui, por exemplo, você vem de bicicleta. Uh -huh. Tu pensa no processo que você vai ter que desenvolver até chegar na bicicleta, andando, subir na bicicleta e como é que é esse processo de pedalar, de se locomover na bicicleta. Não. Não. Mas automático. quando, quando que você aprendeu
1: a andar de bicicleta? Lembra? Eita. Acho que eu devia ter uns 5 anos, eu acho. Caiu alguma vez?
0: Caí. Várias vezes. Várias vezes. E nesse processo você estava aprendendo, você não estava muito consciente do que você estava fazendo? Sim. Preparar o pedal no lugar certo, numa altura certa, com qual pé você ia começar a pedalar... Como é que ia ser a questão de frear o equilíbrio em cima de si? Exatamente, é o que acontece com a gente também. Uhum. Então a consciência corporal, né? É... Por que que eu começo? Você deu o exemplo com essa questão do andar. Porque andar é a coisa mais simples e mais corriqueira que a gente faz todos os dias, a não ser que sejamos é, é, deficientes físicos E, e, e que isso, é nossa deficiência física Nos impeça de andar uhum. Do contrário, né, tendo Saúde nessa função motora A gente faz isso O tempo inteiro, até né, de olhos fechados Sim né? assim, Você faz, você não precisa pensar de olho fechado, mudou o jeito de eu andar, não uhum. Mas assim é, é, Então quando eu falo assim, gente, vamos andar É andar Agora vamos trazer consciência para o andar. O que é trazer consciência para o andar? É você trazer a ação do andar da tua subconsciência para a sua consciência, ou seja, para um estado de presença. Você precisa estar presente no que você está fazendo. A partir daí você constrói consciência corporal. Você entende aonde está o teu movimento, por que está aquele movimento você entende como você vai andar e o processo como isso se dá,
1: uhum.
0: entendeu? Entendi. Então assim, é, e aí a partir disso, tudo que a gente vai fazer no teatro com o nosso corpo, seja construir um personagem com uma estrutura física diferenciada, com um equilíbrio diferenciado, é, é um entendimento o corpo... maior sobre o corpo? Exatamente, né? mas eu preciso, eu preciso primeiro ter um entendimento básico do meu corpo, que é essa consciência corporal. Ah. Né? É o que, que meu corpo, como é o meu corpo, como ele se comporta e o que, que ele me permite fazer. Né? Quais são as possibilidades que eu tenho com o meu corpo e quais são as limitações do meu corpo? E tem gente, por exemplo, que pega o pé e põe na cabeça. Nem todo mundo pega o pé e põe na cabeça. Tem gente que abre um espacate, um espaguete, como alguns falam. Né? É. Nem todo mundo tem essa, essa, essa possibilidade. Alguns têm uma limitação. Às vezes, a limitação é apenas a questão de um exercício, de um treinamento de flexibilidade, de alongamento. E, é. às vezes, a, 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 às vezes o, o que impede a pessoa de fazer isso vai além, às vezes é alguma debilidade física, uhum. ah, eu tenho um problema no joelho, tenho um problema no sequer, tenho um problema no quadril, então um não vai conseguir fazer aquele movimento, então é, qual é a consciência que você tem com o corpo que você tem, entende? Boa pergunta. E aí você vai entender todas as suas limitações, ah, minha limitação, eu tenho uma limitação para isso, mas é só, é só em torno de treinamento físico, ah, beleza, então, pô, eu quero desenvolver essa habilidade no meu corpo... Eu vou treinar isso. Uhum. E aí você desenvolve, né? Um processo. Então, é, olhando para esse primeiro ponto de vista de uma autoconsciência, isso que você trouxe de, da consciência corporal, se é a primeira delas, uhum. é, a gente vai olhar para esse âmbito de, de você prestar atenção na utilização do teu corpo. Do teu corpo com você mesmo, do teu corpo com o espaço, do teu corpo com objetos, Tá? trazer isso pra luz da consciência. Então nós já entendemos que trazer isso para consciência é você estar presente, tá aqui e agora, que é o
1: conceito de mindfulness. Mindfulness. Presença aqui e agora. É, muito legal, cara. Eu acho, eu acho tão legal como é que ambos estão conectados, né? Porque a gente tá falando sobre promoção de autoconhecimento, mas tá Sim. muito ligado também na criação de consciência corporal, que é um dos... Tópicos. Então aqui a gente já falou de dois tópicos. A gente adiantou dois tópicos aqui. A gente
0: adiantou, né? Em cima né? do outro.
1: Quer ver, ó? Aqui na promoção de autoconhecimento tem a, a seguinte informação também. Uhum. Mais um, um adendo, que é... Como um instrumento de trabalho no palco de um ator é o seu próprio corpo uhum. e, em cena, ele não pode contar com mais ninguém... É. Aprender a ter. Ele aprende a ter segurança e a administrar suas emoções, que é fundamental.
0: Sim, sim, sim. Isso ainda é primeiro tópico? É o primeiro tópico ainda. Falando de emoções, e não tem nenhum outro que fale de emoções ainda. Então a gente vai entrar e vai. Deixa. Eu vou desenvolver <risos> em cima
1: disso e a gente não vai. Daqui a pouco vai adiantar todos os tópicos é. e aí, próximo tópico já acabou. Não problema nenhum. Bom, acho que é o segundo tópico, que é aumento de autoestima.
0: Aumento de autoestima, beleza. Então vamos trabalhar em cima do aumento de autoestima ah, e, ah. e comentar o que está no primeiro tópico também. Porque o outro tópico lá era qual? Esse que a gente já comentou da, da consciência corporal. Era o tópico
1: de número... Deixa eu ver... Um, dois, três, quatro.
0: Tópico número 4. Então Olha a gente aí, adiantou eu? o número 4, depois a gente fala mais um pouquinho dele. De nada, ah, galera. Do alto <risos> Da consciência corporal. Bom, falando de autoestima, por que, que o
1: teatro desenvolve autoestima, gente? Porque. Por que, Matheus? A pessoa que estuda teatro desenvolve sua autoestima e percebe que tem capacidade para ir além. Por por quê, consequentemente, mas? sua autoconfiança se sobressai. E adquire-se o um maior poder de decisão e uma postura mais positiva diante de situações da vida diária. Muito bom,
0: Matheus. Boa leitura. Agora eu vou fazer uma pergunta <risos> pra você. Matheus, por que, que o teatro desenvolve a autoestima?
1: Por que, que o teatro desenvolve a autoestima? Eu acho que porque... Tam... Eu começo a me preocupar mais comigo por quê? Eu posso, eu quero, eu consigo, sabe essa? Porque hum. às vezes a gente não... Não
0: utilize minhas aulas contra mim, vai lá.
1: <risos> Estou <risos> utilizando mesmo, porque foi ele que me ensinou. <risos> vai. É, porque eu, por exemplo, eu não acreditava em mim pra produzir alguma coisa. Hum. Ou teatro, qualquer coisa uhum. que eu pensasse que eu fosse falar... Dar um pitaco Eu achava que eu tava falando merda Ou poderia estar falando merda Ou as pessoas olhariam pra mim E... Pensariam que eu tô falando merda Agora, por exemplo, você tá falando merda Você falou merda três vezes, né? Então, agora eu falei a palavra merda três vezes Quatro com essa <risos> Muito piadista ele, né? E aí... Agora eu tenho mais confiança no que eu falo Eu acredito no que eu... No que eu sei No que eu posso fazer por quê? Agora você me pegou. <risos> o, que que, o
0: que que tu acha que, que, que dentro da prática, né? Vou falar bonito agora. Dentro da praxis teatral... Praxis teatral. O que que, o que, que te fez desenvolver essa confiança em torno do teu conhecimento? Em torno da, da tua capacidade uhum. né, intelectual?
1: Eu acho que principalmente a... O lugar, eu posso me soltar, sair dessas limitações que geralmente a sociedade nos impõe. E. Qualquer ideia é válida, sabe? Então. Qualquer ideia é válida. Tem e principalmente. E errado, né? Exato, e principalmente quem tem que gostar do que você está fazendo, ou que você pensa em fazer, primeiramente é você. Sim. Entendeu? Porque se você faz as coisas pensando do que o outro vai achar primeiro você não vai fazer nada é
0: dentro do que você fala eu posso dar algum eu posso dar algumas algumas ah, alguns exemplos algumas explicações ressaltar alguns pontos dentro da prática te, teatral que, que vão desenvolver isso né você falou hum, sobre confiar mais em si mesmo está relacionado com a autoestima correto né? Mas por que, que, que foi tão importante para você, por exemplo, desenvolver a confiabilidade em torno daquilo que você fala? Né? Confiança em cima do que você fala. Aí, para responder isso, eu preciso colocar o problema. Né? Por que que Mateus, vamos usar o Mateus de exemplo... Tinha dificuldade ou não tinha confiança em expressar suas ideias ou aquilo que ele tinha como conhecimento. Ele duvidava do próprio conhecimento. Por quê? Simplesmente pelo fato de que, na maioria das vezes, né, nós somos reprimidos em nossas falas, e nós somos reprimidos em expressar nossas opiniões. Né? A gente escuta aquela coisa do tipo, quem foi que te perguntou? Gente, você acha que sabe mais do que eu? Quem é você para adaptar? Né? Você que tá aí nos ouvindo, já ouviu alguma vez essa frase? Já? Eu Enfim... já. Então.
1: Quem eu... nunca, né? E
0: geralmente quando nós somos crianças, isso fica guardado no nosso Inconsciente. Inconsciente. E... Inconscientemente nós vamos adquirindo essas travas. Está vendo como é que o teatro ele vem trazendo várias coisas para gente? Como eu costumo dizer, o teatro, né, o teatro, a cena teatral ou o espaço onde se pratica o fazer teatral, uma sala de ensaio, uma sala de estudos, etc., é um lugar para ser. Pelo menos as minhas salas de aula Onde eu estou ministrando a aula Você cansou de ouvir isso já, Matheus né? Aqui é um lugar Para ser Onde não há julgamento então, Onde não há errado. preconceito E onde não há limitação Para o ser desde que você entenda que o teu direito termina onde o direito do outro começa. Né? A gente tem essa responsabilidade sobre o outro. Mas até quando a gente coloca uma liberdade dentro do, 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 dentro do ambiente teatral, do ambiente artístico, essa liberdade se amplia. A margem do que é meu direito e do que é direito do outro ou do que é minha liberdade em detrimento do que é um limite para o outro isso se amplia porque geralmente esses nossos limites eles são pautados em torno de uma de um pensamento social de um pensamento coletivo que enquadra a gente que coloca dentro de uma caixinha bem quadradinha bem bonitinha para que a gente seja aceito e caiba dentro da gavetinha sim a arte, o teatro não, ele vem tirar a gente dentro dessa caixinha, ampliar nossa mente e deixar a gente ser, a gente se expressar dentro de um respeito, dentro de uma ética, mas podendo expressar a nossa, a nossa máxima possibilidade do ser, né? do existir. E isso é legal, porque as coisas vão se ampliando. Então... A primeira coisa que a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende no teatro é a comunicar-se. Comunicar-se. Qual é o princípio da comunicação? Todo mundo sabe, mas ninguém presta atenção nela. Não tem essa consciência, Consci. né? Uhum. É, eu tenho mania de professor de começar a palavra, parar e pedir para os outros completar. Vocês participativo. Perceberam, né? Professor participativo. É, minha aula é participativa. Então, assim... É... como si? É. Isso. Muito bem. O <risos> que, que acontece? O, o... o que eu tava falando? Eita, falta tanta coisa. Você <risos> só está ficando velho. É. É. Então, quando eu trago para a consciência. E aí, o que, que acontece? Uma das primeiras lições que a gente aprende é a comunicação. Era isso que eu tava falando. E a comunicação, ela tem, no mínimo dois pontos, o ponto A e o ponto B, o ponto onde está o emissor e o ponto onde está o receptor, correto? Correto. O que vai do ponto A ao ponto B, do emissor ao receptor, é uma mensagem Sagem. que chega ao receptor, é decodificada, absorvida e esse receptor, receptor devolve um feedback, uhum. né? A mensagem que eu envio, ela pode sair de mim de uma maneira, mas ela pode ser recebida pelo outro de outra forma. Hum. Aí essa pessoa vai racionalizar a mensagem recebida e vai dar um feedback. Né? Sim. Aça meio, meio aquela coisa da ação e reação. Ação e reação, é. Exatamente. Então é a emissão e o feedback dentro da comunicação. É exatamente isso. Então o que, que a gente aprende no teatro? A conversar, a ouvir. Por quê? Para eu dar a resposta para alguém, primeiro eu preciso... Ouvir. Ouvir. E para alguém retrucar a minha resposta, primeiro ele precisa... Ouvir. Porque se ele não ouvir, ele não tem como dar uma, uma... Uma resposta. Uma resposta em torno do que eu nem falei ainda. Né? Então a gente começa a entender os lugares de fala. Sim. Né? Tá pensou. tão em voga hoje falar essa questão de lugar, de fala. lugar de fala. né? É. É porque o lugar da fala é do outro né? Por quê? Porque o outro está naquele lugar ele, ele é responsivo por aquilo ali Ele tem domínio sobre aquilo ali Ou mesmo que eu ache que ele não tenha domínio É a vez dele de falar Então eu tenho que ficar quietinho uhum. E aí os antigos já diziam E minha avó já falava Os antigos Quando um burro fala O, o outro, outro abaixa abaixo a, orelha. a orelha
1: Já ouviu muito isso Entendeu? É exatamente isso Tem, acho que uma coisa também Que a gente aprende no teatro Que acredito eu que tenha muito a ver com autoestima também hum. Que é sobre a frase Não sei Não sei A gente tem muito medo de dizer que não sabe ah. O medo do julgamento do outro Porque você vai falar que não sabe Mas não, eu não sei Realmente eu não sei E eu não devo me recriminar por isso Olha, eu costumo dizer o seguinte quem não dizer sabe, não. quem não sabe,
0: quem não sabe dizer que não sabe, está perdendo uma grandíssima oportunidade de adquirir um conhecimento novo. O não sei abre portas. Por vaidade. Sim. Por vaidade. Porque se eu não sei alguma coisa... Ah, Matheus, tu sabe quem foi Aristóteles? Não, não sei. Porra. Se eu sei, eu vou te falar... Então, Aristóteles foi um cara... Pensador grego... Né? É. Pai da filosofia... Aí, praticamente... Pensou a respeito disso, daquilo... daquilo. Trouxe um conceito de organização da polis... Da cidade, né? Não, 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 não. O homem estava se organ... começando a se organizar... Em sociedade... Como é que era administrar essa população... Que só crescia em comunidade... Começou a pensar a respeito de Então ele era um grande pensador tá, tá. E, Enfim Aí a gente vai, vai... Se você fala pra... Não, eu sei, ah, beleza Pô, legal, aí eu começo a falar com você a respeito De um conceito que tenha a ver Com algo que o cara tenha falado E tu vai ficar boiando Tu vai falar merda, merda. Aí sim você vai falar merda Entendeu? Sim. Então quando eu não sei Quando eu não sei dizer não sei eu perco a oportunidade de aprender alguma coisa. Né? É. Então assim, é melhor a pessoa dizer eu não sei do que a pessoa falar, ah, eu sei ah, mais ou menos, é? Ah, sei quem é. Ah, Não, não, não sabe, querido. Não sabe. A, a, a não grande não chance sabe. de você fazer uma merda depois disso é muito grande.
1: É. Sabe? Então assim, é melhor dizer que não sabe. Não sei. É. Pensa bem. Não sei a se Dentro deporte. de você, se você realmente sabe ou não. Se tu não sabe, fala logo que não sabe. Que é muito mais fácil, é muito mais prático E você evita De falar merda Exatamente, e aí você aprende uma coisa muito bonitinha
0: Também que é humildade Humildade, ah, não sei Exato né? e, não, e, e, e aí é legal <risos> Matheus, dentro do, do teatro Que é o seguinte Às vezes, por exemplo, tem muita coisa que às vezes Você mesmo me pergunta e eu te digo, não sei É E que você sabe e aí eu falo pra você o quê? Matheus, me ensina. Como é que eu faço isso aqui? Tu sabe? Sei. Pô, me mostra como é que é aqui. E eu aprendo com você. Então, a vida é assim. A gente aprende ensinando, ensina aprendendo. E isso só acontece quando acontece uma boa relação. Sim, senhor. E o teatro me ensina a me relacionar. É isso, gente. é isso, gente. Olha só que coisa linda. Esse foi o nosso segundo, segundo top. tópico, tópico número 3,
1: Martinho. Vamos lá. Vamos para o, o tópico com... horas número o papo tá bom, 3. <risos> Melhora e... a timidez. Melhora a timidez. É... Por que melhora a timidez? Aqui. Ah, Vai ele. Vai ele. Vou ler, gente. Cara. Eu anotei isso aqui para ler. <risos> é... Tem três pontos aqui. Podemos sintetizar os benefícios práticos para os tímidos em três frentes.
0: Primeira frente. Primeira
1: frente. Desenvolvimento e apri aprimoramento da capacidade de... Uh, explanar ideias de forma clara, objetiva e confiante, ou ainda saber o que fazer para improvisar quando necessário. Ou seja, essa é a primeira frente, né? Pra frente. Beleza, então só na primeira frente, tá vendo? São tópicos e
0: subtópicos. Olha! Só, se... só nessa primeira frente aí, a gente já tem um pouquinho do que foi falado antes sobre essa questão do aprender a se comunicar. Né? E às vezes um fator importante da timidez é o que É o fato da pessoa não conseguir falar em público, porque ela não tem
1: confiança.
0: E o que, que eu acabei de falar sobre confiança de falar? Geralmente a gente não tem confiança de falar quando a gente não sabe o que ou como se expressar. E se no teatro uma das primeiras coisas que a gente aprende é ter uma comunicação clara e efetiva, né... Se eu entendo que em algum momento eu sou emissor, em outros eu sou receptor e vou dar um feedback, eu consigo entender qual é o meu papel dentro de uma conversa, ou de uma palestra, ou de... Sei lá, enfim, depende da posição que eu vou estar no momento ali. Mas eu já entendi o princípio da comunicação, né? Uhum. Então eu vou, eu, a gente vai partir do pressuposto de que essa pessoa que era tímida e não conseguia falar em público é porque ela... É porque ela não sabia como se comunicar. Às vezes é uma pessoa até muito inteligente. Quantas né? pessoas tão inteligentes e dominadoras da sua área de estudo a gente conhece, né? E que são tímidas e que não conseguem falar, porque às vezes não dominam uh, essa área da comunicação. Como falar? Ela sabe do que falar, mas não como falar, como expressar aquilo ali. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a home. Roma. Então
1: essa seria a primeira frente. Vamos para a segunda. Trabalhar os pontos que impedem a pessoa de se relacionar, expressar e se comunicar melhor, como as ansiedades e dúvidas. Exatamente. Então,
0: isso aí a gente fala um pouquinho na primeira, na primeira e na quarta que a gente antecipou que vem depois. É isso aí. Dessa, é isso aí. Que a gente já falou. Trocamos lá na a ordem mesmo e, e... E tá relacionada a isso mesmo quando você tem uma consciência do, do teu corpo você entende que você não se expressa e não comunica apenas verbalmente uhum. mas também de acordo com a tua postura com a tua firmeza Então, você, se o você está fala, tá na posição de quem fala é, é, qual é a característica dessa tua fala, qual é a mensagem que você quer passar então de acordo com a mensagem que você quer passar você precisa entender qual é a postura que você deve tomar para a execução daquela fala. Né? É. E dentro disso a gente aprende também. E aí fala também sobre as relações, não é isso? Nesse segundo topo? Nesse segundo. É, segunda se, frente se relacionar, expressar, se comunicar Exatamente. Então, quando a gente está tá falando em aula, aqui. Quando a gente está em aula, é. o que, que a gente faz o tempo inteiro? Se relaciona com as pessoas. Sim. Porque uma grande uma dificuldade, às vezes, é, também da pessoa tímida, é ela se relacionar com o outro, é ela se aproximar hum. do outro. Por quê? Porque de repente já sofreu alguma rejeição, né? A gente sabe que dos 0 aos 7 anos a gente sofre muito influência externa de coisas que as pessoas falam pra gente e isso fica gravado no lugar onde, que eu até já citei nesse podcast hoje, que é na inconsciência, não é nem na subconsciência, é na nossa inconsciência. Então essas coisas que a gente absorve nessa primeira infância é como se o nosso inconsciente ainda tivesse aberto para receber essas influências. Então muitas das nossas dos nossos traumas, dos nossos travamentos, das nossas crenças limitantes, ela vem desse ocorrido, né? Uhum. Então, de, de repente, palavras que você, não que você não possa ouvir uma palavra com, né, com 30 anos, essa palavra te, te travar, trazer pra você uma crença limitante. Mas pode. Mas é muito mais fácil lá na primeira infância, na infância, enfim, no decorrer da vida. Né? Uh, e aí, de repente, essa pessoa se fechou pra vida, ela tem dificuldade de se relacionar com gente, de se aproximar de pessoas, de fazer amigos. Geralmente são pessoas mais sozinhas. E aí, quando elas precisam estar diante de outras pessoas, é, é, fica muito complicado. Né? Agora, Matheus, vou levantar um parêntese muito importante. E é importante que quem está ouvindo preste bastante atenção nisso, que é o seguinte, a gente está vivendo no momento de pandemia, onde uma das palavras-chave nesses últimos dois anos foi isolamento social, social ou distanciamento
1: social
0: e aí dentro de um distanciamento social aquelas crianças que estavam começando a ir para a escola para aprender a se relacionar socialmente porque quando você vai para a escola criancinha né pré escola e tal, tal, tal não é tanto para você aprender as letras é para você também e principalmente aprender a se relacionar socialmente sim correto correto e tem outras crianças que por exemplo nasceram no início da pandemia ou no meio da pandemia e que não sabem direito ainda como é que é essa sociabilização no parquinho público numa pracinha então não está acostumado com esse âmbito então, gente, nada mais, nada, nada menos, menos do que você, se puder, se tiver criança em casa, põe seu filho para fazer uma aula de teatro, sabe? Porque isso vai fazer com que essa criança se desenvolva de um jeito que você não tem noção. Ah, mas a escola tá aí para isso. Sim, a escola tá aí para isso e para botar seu filho dentro de uma caixinha bem quadradinha. É. Entendeu? que vai, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não estou dizendo que dentro de uma aula de teatro não existam regras e que não existam, e que não existam conceitos a serem seguidos. Existem respeito, todos os princípios, todos os valores né, humanitários existem dentro, dentro da arte. Porém, o seu filho tem liberdade de se expressar, de falar. Quando ele começa a falar, até o professor ficar quieto para ouvir o que, que ele tem a dizer. Né? Então é, é, Isso é muito importante Esse é o parêntese que eu queria levantar Observe as suas crianças, observe a si mesmo Você que ficou muito tempo isolado em casa Sem ver as pessoas Se perceba como é, é, é Você se juntar depois Toma a segunda dose da vacina a Terceira, a quarta E quando <risos> ah, você começar é? a se juntar com as pessoas Perceba como vai ser o teu comportamento Muito provavelmente você vai ter uma irritabilidade Muito maior Você ficou tanto tempo com você mesmo né? Primeiro a gente se irritava com a gente é. Agora a gente vai se irritar com o outro Com o outro Por quê? Porque a <risos> gente
1: desacostuma A se relacionar é. Tá? Vamos lá Dúvidas, a gente falou sobre a questão das dúvidas, né? Uhum. Principalmente sobre a questão do não Essa sei é a frente número 3 Não, ainda tá na 2 ainda Não
0: Tá na frente dois, Na Não, frente dois ainda,
1: frente dois ainda é, dúvidas já, é, ah, tá. Ansiedades e dúvidas que a gente falou. Sim, que tá, tá dentro do, dos que eu tá falei, dos dentro, traumas, né? Principalmente das, das... o teatro ajuda muito a gente com a questão da, da ansiedade. Porque acabou o ensino médio, e aí tem questão de emprego e tudo mais, aí a pessoa. o futuro nem aconteceu ainda e a pessoa já tá querendo viver lá na frente. Sim. Entende? E o teatro ajuda a gente a valorizar o presente, viver o hoje. Tem uma frase do filme Kung Fu Panda, se não me engano é no primeiro, acho que é no primeiro. Mestre Ugui, ele fala, o ontem é história, o amanhã é um mistério e hoje é uma dádiva, por isso chama-se presente. Exatamente. Então... Deixa rolar, não se preocupa muito, não. Foca no hoje, no que você pode fazer hoje. Porque o amanhã ainda vai chegar. E amanhã vai ser hoje também.
0: Amanhã vai ser hoje também. Isso é interessante.
1: Frente número 3, diminuir os obstáculos que dificultam a relação e a comunicação eficiente da pessoa em seu cotidiano.
0: Exatamente, ou seja, essa frente número 3 está dentro da frente número 1 um e número 2.
1: A gente já falou, porque... acredito eu. É, porque... Acabou emendando junto. Porque
0: você vai, você vai entender como você vai se comunicar, então você vai dominar a ferramenta da comunicação. É. Que isso, inclusive, era o que deveríamos ensinar na escola também. Tem tantas uhum. coisas que, que a gente deveria aprender na escola e não nos ensinam, né? Mas, enfim, tudo bem. Uh, Por quê? Parte do pressuposto de que se você fala, se você tem a habilidade de falar, você já está se comunicando. E não. Não. A comunicação é técnica. É preciso você dizer para o outro que antes dele falar, ele precisa ouvir. Entende? Sim. O que ele precisa entender o momento, qual é a mensagem que eu quero passar? E aí ele vai falar, ele vai ouvir a opinião do outro, e aí isso vai se dar. É, tá? Então tá aí dentro dessa frente número 3, uh, e aí temos o tópico número 4 que a gente já falou desse ah, tópico
1: número 4 que... criação de consciência corporal é, a gente falou lá no
0: número 1 ah. né, então só para dar mais uma pincelada é, o que, que é a consciência corporal? é você estar tá presente aqui agora nas ações do teu corpo, entendendo qual, qual, quais são as partes do teu corpo e quais são as funções que, ela, que elas executam no teu movimento. Né? E isso a gente tem muito laboratório, muito exercício e muita ação em aula para que você descubra. E isso vai te ajudar, inclusive, no tópico anterior, que é o da, da timidez, porque vai te ajudar... A reconhecer os mecanismos de ação do teu corpo para que você possa se expressar e atingir posturas que diminuam a tua timidez e que aumentem a tua confiança, a
1: tua autoconfiança, a tua segurança na hora de, de se comunicar. E teatro também traz a, faz com que a gente desenvolva uma maior percepção De uma ferramenta, ou melhor, a principal ferramenta que nós precisamos no nosso dia a dia Que é o nosso corpo Exato Exatamente, vamos lá Tópico número 5 5 Fortalecimento de relações sociais
0: Manda ver, Matheus, vai
1: lá Há equipes que trabalham em conjunto por um longo período de tempo, formados por atores, diretores, uh, cenógrafos, figurantes, figurinistas, assistentes de palco, entre outras pessoas mais. Portanto, a atividade teatral proporciona a intenção social de forma natural. A interação, na verdade. Sim. Intenção, mas interação, desculpa Interação social, exatamente E aí, dentro desse, desse lugar, a gente
0: vai perceber também as, as hierarquias, né? É Porque nós temos os atores, o diretor, o roteirista, o cenógrafo, o iluminador, né? O figurinista, já falei, né? O ah. maquiador, enfim A gente tem uma equipe gigante que pode se fazer presente dentro de um grupo de teatro ou não. Mas a gente aprende a lidar com essas pessoas, com aquilo que cabe a cada uma delas, né? Ou seja, cada um no seu quadrado. quadrado. Exatamente. Né? É. O, o, o iluminador não vai querer dar pitaco no cenógrafo. Ah, mas isso aí tá errado. Não. No máximo, ele vai poder orientar o cenógrafo, se for o caso, numa questão de que, poxa, eu vou usar tal luz nesse espetáculo. E aí eu preciso que você pense na tua cenografia, né? Em relação a essa luz X que eu vou usar. Beleza. Mas quer dizer que o cara tá errado, o cara tá certo? Não. Não. O cara do som... Não vai, né, da sonorização... Não vai querer adaptar no que o diretor tá falando. Não vai. Entendeu? Então, assim, a gente começa a entender o lugar de cada um... E aí a gente volta a falar do lugar de... Fala. Exatamente. Tudo é comunicação. São. comunicação. Lembrando a você, Mercúrio está retrógrado. Então, cuidado com a sua comunicação, com seus aparelhos eletrônicos. Pensa bem no que você vai falar para não falar merda. merda. Tá? De preferência, não assine nenhum documento. É. Tá? Pra não dar problema depois. Deixa se puder, deixa pra assinar depois. Mas se não tiver gente tiver que assinar por agora algum documento, algum contrato, algum acordo, leia bastante. Principalmente leia. aquelas cláusulas pequenininhas leia as tudo. entrelinhas. Leia tudo. Leia tudo, tá bom, gente? Porque comunicação
1: é importante. O regente da comunicação Aqui, é ó, Mercúrio. Falando sobre comunicação, ó a comunicação e convivência com pessoas de diferentes personalidades e visão de mundo, uhum. que viveram outras experiências e que juntas contribuem para o desenvolvimento pessoal de cada um.
0: Exatamente. Então, essa convivência de pessoas de diferentes áreas, de cada um no seu quadrado, tudo bem, elas estão cada um no seu quadrado, mas elas são individuais? Não. Não. Elas se relatam. Funcionam. funcionam, elas se entrelaçam, as pessoas vão conversar entre si, uma precisa ouvir a opinião da outra e a outra precisa ouvir a opinião da um, sim, para que as coisas funcionem, funcionem. é trabalho em equipe. equipe, ou seja, se você tem dificuldade de trabalhar em equipe ou se você é dono de uma empresa, né, e que e, e, e a tua gestão de equipe é complicada Cara, nada melhor do que você contratar um profissional de teatro para dar oficinas de teatro para os teus funcionários e colaboradores. Vai fazer com que essas pessoas se entendam melhor, conheçam a si mesmas melhor, todos esses benefícios anteriores consigam se comunicar de forma mais clara e efetiva, né? E é. vai fazer com que eles respeitem o tempo e, e, e a opinião. De cada um deles e que se relacionem de forma melhor, ou
1: seja, gestão de equipe, teatro, teatro. Próximo tópico: acionamento de foco e memória. Isso aí, a gente está falando do tópico 6. Seis: Seis. É isso. acionamento
0: de tá foco fantasma. e memória. Matheus, leia o seu.
1: Manter o foco e a concentração são habilidades pouco desenvolvidas e muito requeridas hoje. Hum. Nesse sentido, o teatro pode ajudar e muito. O ato de trabalhar com textos longos para que na encenação tudo saia correto faz com que a memória seja ativada e o foco seja requerido, principalmente no momento da cena. Quer que leia mais? Ou quer dissertar mais um pouco? Não, não, não vai lá. Teatro é uma atividade coletiva em que um depende do outro para que tudo transcorra... Imperfeição. Esse senso de responsabilidade ajuda o aluno a manter a sua atenção totalmente centrada na encenação até que ela termine. Exatamente.
0: É, então, quando a gente fala de foco, fala de concentração, de memorização, é tudo que já está aí no teu texto, né? Então, talvez se eu for falar, eu vou falar mais do mesmo.
1: É, Mas...
0: É, é, questão é... de ouvir... Sim, depois falar, porque tá tudo conectado. Entende que tá tudo conectado? Sim. Tá Entende conectado. como eu falei que as primeiras coisas que a gente aprende no teatro é a ter consciência do nosso corpo e depois aprende a falar e a ouvir, ou seja, a se comunicar, e como isso vai reagindo a cada coisa. Uhum. Isso vai complementando cada passo dos benefícios e cada passo da complementariedade do conhecimento teatral, né? Gostou para falar complementariedade. Complementariedade.
1: Consegui. E aí,
0: consegui? E aí, o <risos> que, que vai rolar? Quando exatamente? Quando você vai, vai, vai decorar um texto? Você precisa memorizar aquilo ali. E memória é treino. Cérebro é um órgão treinável. Você precisa fazer conexões neurais. Então, quanto mais você treina o seu cérebro, mais inteligente você fica. Maior a sua capacidade de, de, de construir conhecimento e construir sim, sim, conexões sim. neurológicas. Sim. Ok? E isso está muito associado ao seu corpo. Como é que a gente... como é que decora? Já reparou, Matheus, é, quando você você fala assim, poxa, eu fiz a peça tal há três anos atrás, pô, nem lembro o texto mas tu lembra as tuas posições em cena e como era o corpo daquele personagem automaticamente, quando você chega naquela posição, o texto vem? sim vem, porque a memória corporal, corporal. isso construiu, aquela conexão neural feita lá atrás ainda tá aí só que ela foi construída com qual corpo? O corpo daquele personagem sim, Entende como é importante uma coisa Que vai levando a outra Então se eu tenho a consciência daquele corpo Eu
1: tenho a consciência daquela, Da memória daquele corpo Acho que com isso eu posso falar que Eu não esqueci Eu perdi a prática mais ou, menos, é. mais ou menos. Mais ou menos, tá? Porque esquecer é uma das capacidades
0: humanas. É, a gente pode também. esquecer. Mas... mas é
1: muito, muito incrível, né? Tipo, você não lembra muito bem no texto, mas conforme você vai trazendo aquele corpo daquele personagem de novo, o texto vai vindo junto. Opa, tá aqui, eu sei qual é.
0: E uma outra, uma outra importância disso daí, do foco e da memorização, não acontece de uma hora pra outra, acontece? Não. Você fazer uma peça são Processos são meses, de é um ensaio. processo. são meses repetindo um texto, são meses repetindo a ação, meses, são meses de esporros, de
1: esporros. Do Ariel.
0: construindo o personagem, <risos> construindo tudo, tudo para que saia bem, né? Sim. E aí o que que a gente aprende com isso? E a gente leva para a vida. Se a gente quer que alguma coisa dê certo, a gente precisa trabalhar duro,
1: intensamente e um tempo o que você, o... não é pra ontem o que você fala, como é que é, é a gente tem que dar 200% da gente no, no ensaio você tem que dar 200% no ensaio se
0: você quiser dar 100% no palco porque na hora da ação mesmo na hora do vamos ver, entra outros fatores nervosismo, papapá papapá, papapá, então se você tem que executar uma ação muito importante cara, quanto tempo você está se preparando pra isso? sabe? Hum. Foco é muito mais do que prestar atenção. Foco é você ter direcionamento e preparação para executar alguma coisa.
1: Sim, então senhor. entra essa questão aí. Entra essa questão aí. Sétimo e último tópico. Sétimo tópico. Ativação da criatividade. Ativação da criatividade. Para se tornar mais criativo, nada melhor que sair da rotina e poder ser você mesmo, mesmo que por algumas horas pessoas diferentes sejam um rei, ou melhor, ser outras pessoas, né? Seja um rei, um mágico, um mendigo, uma, uma artesã, uma costureira, uma freira ou um soldado, enfim, assim, qualquer personagem. Uma das grandes magias do teatro é proporcionar que o aluno adquira conhecimento e diversos pontos de vista por meio de variedades de personagens que ele pode interpretar. É, vamos então... Eu Me fez lembrar uma coisa muito interessante
0: que é o seguinte, eu comecei a fazer teatro muito cedo, né?
1: Fechei meu caderninho.
0: <risos> Boa. Eu comecei a fazer teatro com 5 anos de idade. E uma coisa que o teatro trouxe pra minha vida e que eu carrego, assim, vou carregar até o final dela, né? E aonde eu vou para falar de um teatro Eu sempre dou esse exemplo Que é o seguinte, o teatro Me fez perceber que eu posso ser qualquer coisa Sim E exercer qualquer função Porque se eu posso no palco Eu posso na vida Porque volto a dizer, teatro é a representação das relações? Humanas Exatamente Então se eu posso no palco, eu posso na vida tá? Sim é, e, e aí entra aquilo que tu falou Eu quero eu posso, eu consigo, né? Ou eu faço, né? Eu faço. É, é... E aí, o último tópico, abre de novo o caderno aí, porque eu, eu comentei o finalzinho do tópico, mas. Ativação da criatividade. Ativação da criatividade. É... Uma coisa importante, Matheus, uma das competências que as empresas atualmente mais querem dos seus funcionários é o quê? Experiência? A criatividade. Ah. Mais do que experiência, sabia? <risos> é. antes, antes, antes a pessoa falava, você tem experiência na área? Não. Ah, hoje em dia não. Hoje em dia você vai fazer uma coisa. É criativo? Não é criativo. Tem criatividade. Então as pessoas estão cobrando muito criatividade. Né? E as pessoas ainda têm uma ideia de que criatividade é dom.
1: Não. Criatividade é treino. É, treino. é a musculatura. Tem é, é, gente que tem muito, tem gente que tem que trabalhar bastante nesse processo para poder desenvolver, a capacidade desenvolver, né? de você
0: pensar fora da casinha, cara. É,
1: cara.
0: Né? Porque nós temos dois hemisférios no cérebro, o direito e o esquerdo. O direito, ele é mais abstrato, o esquerdo, ele é... Ele é, ele é mais... Uh, exato. Uhum. Né? Então, vamos colocar que o direito seria o das ciências humanas e abstratas e o esquerdo das ciências exatas. Tá? A gente não aprende matemática? Sim. Né? Beleza, então eu posso aprender criatividade, eu posso aprender arte, entendeu? Entendi. E aí vem aquela teoria do Gradner, né, é, sobre as oito, os oito tipos de inteligências, inteligência musical, artística, inteligência física, né? corporal, uma inteligência exata, das matemáticas, e etc. enfim, são várias inteligências. E as mais específicas e exatas estão do lado esquerdo e as mais abstratas e... e... Cotidianos estão do lado direito O teatro, ele vai fazer A gente pensar das duas formas Porque tem a parte mais exata Do teatro Que é aquela parte em que envolve A, envolve a elaboração E a prática de uma técnica Que é exata E te leva naquele resultado E tem a parte Que é a totalmente abstrata que faz você viajar na maionese. Porque para você muitas das vezes executar a técnica, que é o que a gente vai colocar dentro de um quadradinho de exato, você precisa sair desse universo e ir para o uhum, né? Então vai fazer você trabalhar essas duas partes do seu cérebro. Eu, por exemplo, desde pequeno, eu gosto de matemática. Então dá para perceber que eu não sou muito do lado esquerdo do cérebro. Eu sou mais do lado direito. Eu tenho facilidade para música, para artes, para não sei o quê. Para tem essa facilidade para aquilo que é mais abstrato, certo? Só que eu aprendi matemática, aprendi física, química, que são coisas mais exatas, né? Então, se você tem aquela pessoa que é apaixonada por números, totalmente metódico, totalmente, ele também pode aprender. A parte mais abstrata da coisa Então da não caixinha. é porque o cara É do setor financeiro Sabe, se é CFO de uma empresa Chief Financial Officer De uma empresa
1: hum,
0: Bilingue, bilingue. É, Não é porque ele é CFO, é CFO De uma empresa que ele não possa Pensar fora da casinha ele vai lidar com números exatos e com a parte burocrática e com a parte dura da empresa. Sim. Mas ele também vai saber entender a parte criativa. Que, por sinal, pode ser que gere mais lucro financeiro para aquela empresa. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, para a vida. Para a vida, é pra teatro vida, é para a vida. Recapitulando, Matheus, quais são mesmo... Os sete benefícios que o teatro vai trazer para a vida das pessoas Benefício
1: número 1 um. Promoção de autoconhecimento Benefício número 2 Aumento de autoestima Benefício número 3 Melhora a timidez Número 4 Criação de consciência corporal Número 5 Fortalecimento de relações sociais Número 6 acionamento de foco e memória e por último, mas não menos importante número 7 ativação da criatividade é
0: isso queridos se vocês tiverem dúvidas se tiverem comentários a serem feitos uh, vão lá no arroba teatralizandocast no instagram vai lá, vai lá e deixa um DM para nós quem não sabe o que é DM é direct message ou direct mensagem message. direta para os não bilíngues <risos> Vai
1: lá. estamos em línguas. Humilde. Humilde, ele.
0: É, a gente, a, nós somos acessíveis. É, <risos> deixa lá um comentário pra gente, ou algo que você queira fazer, ou a tua experiência, né, de, de
1: teatro na tua vida, o que, que o teatro mudou na tua é. vida. Enfim. Lembrando, galera, que esses são tópicos que a gente trouxe, mas tem muito mais coisa envolvida. É, a gente escolheu sete. Gente na escolheu verdade, o Matheus escolheu sete. Eu. Tá Responsável
0: do roteiro de hoje foi Matheus Teles. Eu, eu, eu. Palmas para ele, porque o roteiro estava bom, os tópicos estavam bem Produção, coloque
1: as palmas depois. Eu falei depois, mas tá ah, bom, tá.
0: <risos> Beleza. É, então, gente, é isso aí. Eu sou Ariel Barbosa. Eu
1: sou Matheus Teles. Você me encontra no arroba Ariel Barbosa Real, no Instagram. Você me encontra no arroba Matheus
0: Juntos nós somos o Teatralizando Cast. o maior podcast de teatro do, do Brasil. Brasil. Até a próxima, pessoal. Beijo, beijo,
1: beijo. Beijo.